0: 2007年，乔布斯向世界展示了第一台 iPhone 手机。And are it 下一秒又会发生什么？我来告诉你，我是子宇，请听子曰。子曰，这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。上期节目当中，我们说到 PC 的显示器尺寸几乎是没有上限的，现在已经出现了55寸以上的 PC 显示器。那么反过来说，手机的显示器尺寸有上限吗？本期节目我们就来围绕这个话题进行一些有趣的讨论。首先，我们不妨来回忆一下历史。手机屏幕的尺寸实际上是一个在智能机时代才开始被人重视的参数。那么在此之前，我们怎么来标注手机屏幕的大小呢？在二 G 时代，我们使用的参数常常是屏显行数，也就是屏幕上能同时显示几行字。一般而言，五行屏显就非常的够用了。而到了彩屏和弦的功能机时代，商家宣传的通常就成了解析度。在2003年，我买第一部手机的时候， 1 9 2乘128就是一个中高端手机的配置。如果这样的手机还有一个64四和弦的铃声，那这样的手机绝对是市场上的热门产品。而放在今天， 1 9 2乘128这个解析度，也许只能显示十几个汉字而已。随着 LCD、LED、OLED 这些技术的逐步成熟，单位面积当中能显示的像素数量也在飞速的提升。如今，一些智能手机厂商已经可以在不到六寸的屏幕上实现4 K 视频输出，屏显行数、解析度这些参数就全部失去了意义。所以，屏幕尺寸就成了最直观的选择标准。从解析度到屏幕尺寸参数的变化，体现了制造技术的跃迁。然而，摆在市场面前的问题是，屏幕到底该有多大呢？智能手机市场当年选择了乔布斯的 iPhone， 而乔布斯为 iPhone 选择的屏幕尺寸是 3.5 寸。在乔布斯实际执掌 iPhone 业务的那些年 ，3.5 寸的屏幕大小一直都没有变化。乔布斯还说过 ，3.5 寸是手机的黄金尺寸。全世界第一部安卓手机是2008年 HTC 和 Google 合作推出的 HTC G1。这部手机当年使用的是一个 3.17 寸的屏幕，这个尺寸和诺基亚当年主流的中高端功能机没有太大的区别，也和竞争对手 iPhone 处在同一个级别。为什么乔布斯会选择 3.5 寸呢？其实我们也可以拿起自己的手机实际实验一下。一般来说，当你拿着手机的时候，如果右手的大拇指能够轻松地触摸到屏幕的左上角，那么基本意味着这台手机一只手就可以操作。作为一个中等个头的人，我能够用一只手操作的屏幕大小，大致就是3 5五到四寸。乔布斯当年的选择也许是特别有道理，但是市场的需求有时候就特别的奇怪。作为苹果当年的主要竞争对手，三星的手机可谓是没有最大，只有更大。2011年，当苹果的 iPhone 还是 3.5 寸的显示屏时，三星推出的 Galaxy Note 就已经用上了 5.5 寸的大屏。最新一代三星旗舰机的屏幕现在已经快要到7寸大。这是什么概念呢？ 2012年推出的 iPad Mini 作为一款平板电脑，屏幕也只有 7.9 寸大，所以这几年就已经出现了一个全新的词汇，叫做 f a b l e t 指的就是像三星手机这样屏幕巨大又像手机又像平板电脑的新品类。然而很可惜的是，在乔布斯离开之后，苹果也一发不可收拾地走上了屏幕越来越大的道路。最新一代的 iPhone 手机屏幕已经膨胀到了 6.68 寸，和老对手三星旗鼓相当。问题是，我们真的需要这么大的屏幕吗？的确，更大的屏幕让我们可以更轻松地看视频、玩游戏，也许还能更明显地透露出高端大气上档次的品味。然而，当我们必须双手捧着一台手机才能使用的时候，手机给我们带来的种种便利和便携性又会被抵消掉多少呢？更微妙的是，在屏幕越来越大的现在，一些手机上专门出现了单手操作的功能。我们还是以三星为例，在三星目前的很多手机上都预装了一个叫做单手操作的功能。这个功能的原理很简单，就是把主界面的功能元素缩小，集中在一只手能操作的范围当中，而在这个范围之外的屏幕上，基本上没有安排任何的有效视觉元素。好不容易我们用上了大屏手机，却又要专门装一个软件，模拟出一个小屏手机的操作界面，如此反反复复，我只能说，真的是何苦啊！那么，手机的屏幕到底多大才合适呢？其实，我们不如展开想象的翅膀。The 我们现在听到的这段介绍来自科幻电影《银河系漫游指南》。电影的情节来自英国作家道格拉斯·亚当斯的系列小说。小说的原著以宏大的世界观和英式幽默的叙事方式赢得了众多的粉丝。很有趣的是，在小说当中，作者说到，在那个各个星系无障碍交流、人们能够建造整个星球、计算机可以计算出宇宙终极真理的高科技时代。有一本大家都喜欢的电子版出行指南，名字就叫做《银河系漫游指南》，而这本电子书的屏幕是一个大约四英寸的正方形。所以回过头来看，乔布斯当年选中的三点五寸这个屏幕尺寸，没准是最接近宇宙终极真理的选项吧。好，带你追寻科技进步的足迹，我是子宇，今天的子月就到这里。我们下期再见。